0: איך המעשים שלנו מקרבים את הגאולה? <מת> אנחנו כבר יודעים שכל מעשה קטן שאנחנו עושים מקרב את הגאולה. אבל איך בדיוק זה עובד? בואו נראה מה אדמו"ר הזקן מסביר בספר התניא. אדמו"ר הזקן כן מסביר קודם כל, שזה שהעולם נקרא עולם, זה בא לרמז לנו שהעולם מעלים על האמת האלוקית. לא סתם זה אותן אותיות. הבורא בכוונה ברא את העולם באופן כזה שהעולם מעלים על האמת כדי שלנו תהיה כאן עבודה, אחרת לא הייתה עבודה. אם לא היה אלם, והיינו רואים מול העיניים שיש בורא לעולם, אם בורא עולם לא היה מסתתר מאיתנו, והיינו רואים איך הכל בא ממנו, אז אף אחד לא הולך אחרי האגו שלו. אף אחד לא הולך אחרי הנפש הבעמית. כולנו היינו הולכים אחרי הנפש האלוקית בלבד. בעצם היינו נשארים בלי זכות בחירה. כולנו היינו עושים רק את הרצון העליון בלי שום פקפוק. מספרים שפעם המגיד ממזריץ', רבו של בעל התניא, ראה ילד בוכה. הוא שאל אותו, למה אתה בוכה? והילד ענה שהוא שיחק מחבואים עם החברים שלו. הוא התחבא, והם השאירו אותו פה והלכו, ואף אחד לא טרח לחפש אותו. אמר לו המגיד, זה בסדר, גם לקדוש ברוך הוא יש תלונה דומה. הוא גם אומר שהוא התחבא לנו, ואנחנו הפסקנו לחפש אותו. הקדוש ברוך הוא מתחבא מאיתנו, כי דווקא כשיש כזה אלם, יש לנו אתגר, יש לנו קושי, יש לנו בחירה. האם ללכת אחרי האמונה והידיעה שיש לעולם בורא, ויש תוכנית ומטרה, או ללכת אחרי ההרגשה הטבעית של הנפש הבעמית, שהעולם הוא מקרי, סתמי, וצריך לפחות ליהנות כמה שיותר. הגאולה... זה המצב שבו לא יהיה עוד העלם ואסתר, כמו שהנביאים אומרים, עין בעין יראו, והיו עיניך רואות את מוריך, וראו כל בשר יחדיו, ועוד נבואות דומות על הגאולה. אבל כדי להגיע למצב הזה, שבו לא יהיה עוד העלם, צריכים אותנו. הקדוש ברוך הוא אותנו שנהיה שותפים לתהליך של הבאת הגאולה. הוא נתן בידינו את הדרך, את המפתחות, הוא נתן לנו הוראות מפורטות איך להביא את הגאולה. מה הכוונה? אז בעל התנא כדרכו, מסביר כל דבר. בספרי הקבלה, האמת האלוקית שאמרתי קודם שיש עליה אסתר, זה נקרא קדושה. ומה שמעלים ומסתיר עליה אותו הלם, זה נקרא קליפה. הקליפה עצמה מתחלקת לכמה דרגות. הדרגות התחתונות של הקליפה הן נקראות שלוש הקליפות הטמעות. והן נותנות חיות אנרגיה לכל הדברים שהם אסורים על פי תורה. הדרגה הגבוהה, הפחות נמוכה של הקליפה, היא נקראת קליפת נוגה, נוגה מלשון שזה קצת זוהר, כי יש בה גם טוב, וממנה מגיעה חיות, אנרגיה, לכל הדברים המותרים על פי תורה. בהמה טהורה, למשל, כמו פרה, מקבלת חיות מקליפת נוגה. לעומת זאת, בהמה טמאה, כמו גמל, מקבלת את החיות שלה משלוש קליפות הטמאות. עכשיו, כשאנחנו משתמשים בדברים הגשמיים, שמקבלים חיות מקליפת נוגה, אנחנו הופכים אותה מקליפת נוגה לקדושה. למשל, לוקחים אור של בהמה ועושים ממנו קלף לספר תורה ולתפילין, הופכים את קליפת נוגה שזה היה עד עכשיו, ועכשיו זה חלק מהקדושה. רק בקליפת נוגה זה אפשרי, אם היינו לוקחים קלף של בהמה טמאה, אור של בהמה טמאה, כמו גמל או חמור, לעשות ממנו קלף, אז כיוון שהחיות שלהם היא משלוש קליפות הטמאות, אז במקום לגלות כאן קדושה, היינו מחזקים את הקליפות הטמעות. במקום להביא את הגילוי של הקדוש ברוך הוא, היינו מחזקים את הצד שמעלים עליו. לפי זה נבין שהתורה היא בעצם רשימת ההוראות איך לזכך את קליפת נוגה. איך להסיר את ההסתר של הקליפה על הקדושה. איך לקחת דברים מותרים מקליפת נוגה ולהשתמש בהם בקדושה. באמת כמעט כל המצוות זה פעולות שאנחנו עושים עם העולם ובעולם, בעולם הגשמי. וכל מצווה שאנחנו עושים מורידה עוד קצת מהאלם. אבל שימו לב, זה לא רק שהדבר הגשמי שהשתמשנו בו למצווה, כמו הצמר בציצית, או האתרוג בארבעת המינים, או הכסף שנותנים צדקה, לא רק זה מתהפך לקדושה. גם הכוח והאנרגיה שהוצאנו על הדבר זה גם מתהפך לקדושה. למשל, כדי להניח תפילין אני צריך להזיז את הידיים. אז הכוח הזה להזיז את הגוף, זה מגיע מהנפש הבעמית. הנפש הבעמית זה קליפת נוגה. ועכשיו, על ידי שאני עושה מצווה עם הכוח של הנפש הבעמית, אז גם הכוח, האנרגיה הזאת, הנפש הבעמית הזאת, גם כן מתהפכת לקדושה. ולא רק זה, גם כל האוכל שאכלנו, וכל הדברים שמשמשים אותנו לקיום, הבית שלנו, הרכב שלנו, כל עוד שזה דברים שמותרים מקליפת נוגה, גם הם מתהפכים לקדושה ברגע שאנחנו עושים פעולה של מצווה. מתוך ההסתכלות הזו, נוכל להבין למה חז"ל אמור דווקא על מצוות הצדקה שהיא מקרבת את הגאולה. כמו שאומרים חז"ל, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. כי מה זה צדקה? בן אדם הולך לעבוד חודש שלם, הוא השקיע את כל הכוחות שלו בעבודה, את הגוף, את הראש, את הרגליים, את הידיים, ועכשיו ברגע שהוא נותן צדקה מהמשכורת שלו, מעשר שזה 10% או כמו שנהוג אצל חסידים חומש שזה 20% הוא ברגע אחד מזכך את כל המציאות שלו של החודש האחרון זה לא רק את הידיים שהוא הזיז כי הוא הלך לעבוד עם כל הגוף חודש שלם אגב, גם אם הוא נותן צדקה מתוך כסף שקיבל לא בעד עבודה למשל אם קיבל ירושה או זכה בפרס גם אז הצדקה שנותן מזככת את כולו למה? כי הרי הוא יכל להשתמש בכסף הזה לעצמו וויתר על כך בזה הוא מבטל את הקליפה מבטל את היישות שבו והופך אותה לקדושה. לפי זה נבין עוד כלל גדול שבעל התניא מלמד אותנו, פרק ל"ז בתניא. הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון. מה הכוונה? הנשמה האלוקית לא ירדה בשביל תיקון לעצמה, היא ירדה כדי לתקן את הנפש הבעמית ואת החלק שלה בעולם. ולכן בן אדם צריך להתרכז בעיקר במשימה שלו, לא איך הוא מתעלם מבחינה רוחנית. אלא איך הוא מזכך את הנפש הבעמית, איך הוא מתעלם מעל האגו. הוא צריך להתרכז בתפקיד שלו בעולם, גם במצוות, אבל גם במה שנקרא, כל מעשיך היו לשם שמיים, בכל דרכיך דאהו. לא להיות מנותק מהעולם, אלא להשתמש בעולם בצורה הנכונה, ועל ידי זה להכין את העולם לגאולה. בעצם יש כאן הסתכלות חדשה על המהות של תורה ומצוות. אנחנו לא מקיים את המצוות רק כדי לזכות לשכר בעולם הבא. יש תכלית הרבה יותר גדולה מזה. אנחנו לא התכלית. התכלית היא הגאולה, התכלית היא פה בעולם הזה, לא בעולם הבא. כאן הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות, וכאן הוא יתגלה באמת העולם מטרה, ונתן לנו להיות שותפים שלו בביצוע מטרה. כל מצווה שאנחנו עושים, וגם כל פעולה שאנחנו עושים בחיי היום יום, יכולה לזכך עוד קצת את הגשמיות, את האסתר, את הגילוי, ולקרב את הגאולה. אז קדימה, כולם מוזמנים לבוא ולהיות שותפים.